0: Ne-am început în acest nou an o mini-serie, cum spunea Dani data trecută, despre cine suntem noi ca biserică, cine e centru creștin Brașov. Și motivul pentru care facem asta este că în, ultimii, în ultimul an, de fapt, am crescut foarte mult, aproape că ne-am dublat ca și număr, ceea ce este o binecuvântare extraordinară. Dar, chiar dacă n-am fi făcut asta, totuși era potrivit să vorbim despre cine suntem, e potrivit ca la începutul fiecărui sezon sau fiecărui an să, reamintim cine sunt, să ne reamintim cine suntem. Sunt foarte mulți tineri care n-au auzit astfel de lucruri și deseori îi întreabă, dar ce e biserica voastră, de cine aparține, cum e, ce e? Și uneori te bâlbui că nu știi ce să spui. Ei bine, în, aceste, în această miniserie, serie Predica de data trecută, cea de astăzi și următoarele care vor fi, veți avea ocazia să aflați mai multe despre cine suntem noi, ce ne reprezintă pe noi în mod specific, de ce ne-a chemat Dumnezeu aici în Brașov, să, să ne împlinim rolul nostru și care este acesta. Și așa că vreau să continui ceea ce Dani a început data trecută um, și am câteva puncte, am de fapt mult mai multe puncte, dar evident nu o să apuc să trec printre ele, prin, prin toate, dar vreau să subliniez doar câteva dintre ele. Suntem o biserică care predică Evanghelia și când spun predică Evanghelia mă refer la faptul că vrem să o predicăm fără să adăugăm sau să scoatem ceva. Și știu că sună așa pompos și grandios, dar așa este, pentru că este foarte ușor să scoți din mesajul Evangheliei ceva ca să sune puțin mai convenabil pentru cei care o auzi sau să adaugi ca și când Evanghelia în sine n-ar fi suficientă. Un lucru este clar, că mântuirea este doar prin jertfa lui Iisus Hristos fără alți intermediari. Noi asta credem, asta predicăm. Și în 1 Timotei, vedeți și pasajul de sus, capitolul 2 spune Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Nu avem nevoie de altcineva care să negocieze între noi și Dumnezeu, doar Isus Hristos. De ce? Pentru că El este singurul care s-a dat pentru noi. Și jertfa Lui l-a, i-a dat acest drept de a sta la dreapta Lui Dumnezeu și El este, el este judecător, El este avocat, cum, cum e cuvântul original. El mijlocește între noi și Dumnezeu. Iar felul în care noi vrem să dăm acest mesaj al Evangheliei noastre este mai mult decât doar prin cuvinte, este și prin demonstrarea de fapte. În în capitolul 5, spune acolo, trăiți ca niște copii ai luminii. Căci rodul luminii se vede în orice bunătate, dreptate și în adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului. Suntem o biserică, care îi pasă de nevoile oamenilor. Am construit acest centru, această clădire, care nu este doar pentru întâlnirea noastră de duminică, așa cum știți, această clădire este ocupată în fiecare zi a săptămânii. De fapt, aș putea să spun 24 de ore din 24, atunci când am deschis clădirea aceasta pentru comunitatea noastră, pentru cei care sunt refugiați din, din Ucraina, și mulți, mulți alții, chiar și pentru alte biserici care se întâlnesc în cursul săptămânii aici, ne pasă de nevoile noastre, această clădire este pentru comunitate și vrem să o o punem la dispoziția lor. Ne pasă de asemenea de cei săraci, pentru că Iisus ne învață că un mod prin care rostești Evanghelia este să te îngrijești de cei săraci. Este una din, cum să zic, unul din pilonii, fiecare biserică, aș putea să spun, ar trebui să existe o lucrare socială în fiecare biserică. Și prin Harul Lui Dumnezeu vrem să dezvoltăm această lucrare socială. Mai mult decât atât, spuneam că predicăm nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte. Cred că un stil de viață exemplar din partea noastră ca și membri ai bisericii vorbește uneori mai mult decât cuvintele noastre, pentru că noi suntem chemați să fim sare, și lumină în acest acest loc. Mai apoi, Dumnezeu se ocupă într-un mod holistic de noi și este legată de Evanghelie. Dumnezeu se ocupă de Duhul nostru, de sufletul nostru, de trupul nostru, de întreaga noastră ființă, așa cum suntem creați. Dumnezeu nu vrea doar să fim luați din această lume, mântuiți, și Duși direct în cer, Dumnezeu ne lasă aici pe pământ, dar ne lasă cu, uh, uh, cu, cu slăbiciunile noastre pe care El vrea să le întărească. Atâta timp cât vom fi în această lume, vom trece prin încercări și Dumnezeu vrea să știm că El se ocupă nu doar de mântuirea noastră finală acolo sus în cer, ci El se ocupă de mântuirea noastră în mod continuu. Mântuire înseamnă a scăpa, a salva. Iar Dumnezeu vrea să facă asta în mod constant în viețile noastre. Adineori ne-am rugat pentru oameni care trec prin provocări. Cuvântul este mântuire. Dumnezeu vrea să te mântuiască din situațiile respective, așa cum vrea să-ți mântuiască și sufletul ca să ajungi în cer împreună cu El. Dumnezeu Isus a venit să aducă speranță în lume, iar noi... Această speranță vrem să o și dăm mai departe. Evanghelia, așa cum am spus, dacă mai țineți minte la Crăciun, este un cuvânt care precede chiar timpurile lui Isus din timpul romanilor cu 700 ani înainte de a veni Isus. Evanghelia înseamnă vestea bună și vestea bună era atunci că un nou rege a venit iar el își împarte prada de război și cu tine, chiar dacă tu nu ai participat la bătălie. Cu alte cuvinte beneficiezi De prada de război pe care acest nou rege care a venit în cazul de față Iisus A câștigat-o prin bătălia care a dus-o pe cruce Și a luat înapoi ceea ce diavolul a furat de la oameni El dă înapoi oamenilor libertate El dă înapoi restaurare El dă înapoi restaurarea întregii noastre ființe În Isaia Capitolul 6 este acest pasaj frumos care mi îmi place foarte mult. Duhul Stăpânului Domn este peste mine, spune acolo, căci Domnul m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să proclam celor captivi libertatea și celor legați eliberarea, să proclam anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să-i mângăi pe toți cei care bocesc, să-i pe cei care bocesc în Sion, să le dau o coroană în loc de cenușă, uleiul bucuriei în locul bocetului, mantaul laudei în locul duhului mâhnit. Prin discuțiile care le avem deseori cu oamenii, prin cursul libertate, de exemplu, ceea ce noi am experimentat chiar nu de mult, acum câteva săptămâni, chiar în această sală, la finalul acestui curs Libertatea. Este un curs care vine să aducă exact ceea ce proclamă și anume libertatea peste noi. Am reușit să trecem peste traume vechi unii dintre noi. Am reușit să fim vindecați în omul nostru interior. Iar Evanghelia asta înseamnă că se ocupă și de duhurile noastre și de sufletele noastre și chiar de trupurile noastre. Credem în vindecări Credem în faptul că Dumnezeu poate să restaureze trupurile noastre și mai mult decât atâta, cerem asta în fiecare zi. Chiar astăzi ne-am rugat și o să ne rugăm în fiecare zi și în această perioadă de uh, post și de rugăciune vom insista pe aceste lucruri pentru că ele sunt norma în Scriptură. Evanghelia, spuneam, nu este doar predicată, ci este și însoțită de puterea Lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare, așa cum Cristie a anunțat, este o inițiativă, de fapt întreaga săptămână, de a merge în oraș, de a vorbi cu oamenii pe stradă despre vestea bună. A venit un nou rege care vrea să-ți dea libertatea să te vindece, să te mântuiască. Și în această vestire a noastră vom spune faptul că Dumnezeu vrea să le restaureze și trupurile lor și ne vom ruga pentru vindecări. Și eu cred că duminica viitoare, când ne vom întâlni aici, când Greg va predica, prietenul nostru din America, de fapt este cel care a avut acel cuvânt profetic pentru noi, dacă țineți minte, o să revină la el și o să spună câteva cuvinte mai în detaliu, dar eu cred că vom avea niște mărturii de vindecări și de de mântuire, a celor care vor auzi poate Evanghelia pentru prima oară sau poate au auzit-o, dar acum o vor înțelege într-un mod de plin. Să știți că majoritatea covârșitoare a lumii încă n-a gustat această bunătate a Lui Dumnezeu. Iar în biserică încurajăm pe fiecare copil al Lui Dumnezeu să beneficieze la maxim de ceea ce are Dumnezeu, de această favoare pe care El ne-o întinde, pentru că ea este disponibilă pentru noi Dumnezeu este un Dumnezeu absolut generos Față de fiecare dintre noi Față de fiecare om de pe, de pe această planetă Și mai specific din Brașov Și dacă nu ești astăzi parte din familia lui Dumnezeu Vreau să știi că Dumnezeu Poate treci prin niște situații dificile Dumnezeu vrea să te scoată de acolo Dumnezeu nu vrea să suferi Unii spun, ei, asta este crucea mea Nu, nu asta este crucea ta. Asta a fost crucea lui Hristos Ceea ce vrea Dumnezeu este să trăiești această viață restaurat și să te bucuri de ea, să trăiești în plinătatea chemării tale, ca și copilul lui Dumnezeu, nu să te chinui pentru restul vieții, Dumnezeu nu vrea să, să, să treci prin asta. Din acest motiv Dumnezeu se ocupă de, 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 de vindecarea totală a întregii noastre ființe. Mai apoi, suntem o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu credem noi că are un rol central iar autoritatea Scripturii este finală și este irevocabilă, adică nu se schimbă. Scriptura, așa cum știm, este inspirată divin, este infailibilă, în caz că unii se întreabă ce credem noi, noi asta credem ca și biserică. Cuvântul lui Dumnezeu este final, are autoritatea finală. Oamenii care au scris Scriptura, au scris-o sub inspirația Duhului Sfânt. Și mai mult decât atât. Cuvântul scris nu este doar un simplu cuvânt scris, el are putere, el are viață, are autoritate să schimbe și să transforme inimile noastre. Vieți, situații, are are puterea de a interveni și de a transforma pe cineva. În Evrei, capitolul 4, versetul 12 spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu, este eficient, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpunge până desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, și este în stare chiar să judece gândurile și intențiile inimii. În momentul în care tu citești Cuvântul lui Dumnezeu, când, când citești Scriptura, ea, ea devine vie pentru tine și ea-ți vorbește. De ce? Pentru că noi spunem și deseori nu realizăm, este Cuvântul lui Dumnezeu. Atenție, este Cuvântul lui Dumnezeu. Pe păi cum altfel ne-ar vorbi primordial Dumnezeu decât prin Cuvântul Lui? Și el o face. Noi punem valoare, pentru că știm Brașov, pe cuvântul din Scriptură. Iar tot ceea ce facem noi ar trebui să se alinieze la această Scriptură. Să știți că părerele noastre nu sunt la fel de importante cum este cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar atunci când auzim de la Dumnezeu în mod profetic, nu punem în în egalitate sau la egalitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Tot ceea ce auzim sau credem că auzim de la Dumnezeu, orice cuvânt profetic... Trebuie să se supună voi lui Dumnezeu și Scripturii. Așa măsori. Biblia ne învață ca orice prorocie să fie măsurată, să fie cântărită, dacă este sau nu în lumina Scripturii. Și Dumnezeu ne vorbește despre asta. Mai apoi, ca să înțelegem Scriptura, avem nevoie să să ne descopere Duhul Sfânt, înțelegerea ei. Comorile Scripturii sunt... Pentru cei care o citesc, pentru cei care sunt gata să sacrifice uh, din timpul lor, nu este pentru cei care vor să o învețe pe de rost, sau care vor să se fălească coștiu, sunt foarte mulți, chiar pe timpul lui, în timpul lui Isus, ei cunoșteau Scriptura pe de rost, dar era ca un fel de poezie, Nu avea viață, pentru că ei luau această Scriptură și o foloseau ca să ca să arate cât de, cât de mari și de buni sunt ei. Ei bine, este o capcană, pentru că în momentul în care ataci, dacă pot să zic așa, Scriptura, în acest mod, doar ca să te fălești cât de mult știi, Dumnezeu ți-o închide și nu înțelegi nimica. Iar rămâne un simplu cuvânt, e ca și când ai citit ziarul, nu ajută la absolut nimic. Dar în momentul în care tu vrei să uh, sapi un pic mai adânc, pentru că, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu este o comoară ascunsă în pământ, dar în momentul în care tu o sapi, încep să o descoperi și în momentul în care sapte te gândești, ah, e, e ascunsă, până sap, până știu, Nu, în momentul în care încep să sapi, îți dai seama că pământul nu e așa tare. Pământul nu e înghețat, pământul este moale, pentru că Dumnezeu vrea să te ajute. Dumnezeu nu se joacă de-a vați ascunserea cu noi în momentul în care noi citim cuvântul Lui. Este interesul Lui, este dorința Lui să-ți descopere voia Lui însă. Această voie a Lui trebuie căutată. Și în momentul în care noi o căutăm și o săpăm, Dumnezeu ne ne-o arată. Noi nu punem cărțile creștine sau interpretările oamenilor înțelepciunea chiar celor mai mari creștini din, din lumea asta sau din trecut, sau cuvintele profeticele nu sunt puse pe aceeași balanță, pe același nivel cu cuvântul lui Dumnezeu. Toate trebuie să fie cântărite, toate trebuie să fie privite prin lentila Scripturii. Mai apoi, Biblia, noi credem că Biblia reprezintă standardul ultim al adevărului. Și deserui auzim această vorbă care nu e deloc nouă. Pilat a spus, când Iisus a vorbit cu el înainte să fie crucificat, a ce e adevărul? Așa o relativizare a adevărului. Cu alte cuvinte, nu există adevăr, dar există. Există. Biblia reprezintă standardul ultim al adevărului, la care orice Lucru trebuie să se alinieze. Biblia ne descoperă, spuneam pentru că ea arată adevărul lui Dumnezeu, ea ne descoperă modul plăcut de a trăi înaintea lui Dumnezeu. Mai apoi credem în predicarea Scripturii, pe care încercăm să o aprofundăm de fiecare dată cu, prin puterea sau ajutorul Duhului Sfânt. Nu vrem să susținem, pardon, să, 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 să predicăm sau să folosim, mai bine zis, scriptura ca să susținem ideile noastre, ci invers, scriptura, scriptura ar trebui să fie cea care insuflă însuflă ideile noastre. Cu alte cuvinte, nu luăm o idee și uh, unde găsim un pasaj ca să se potrivească cu ideea noastră, nu. Noi nu predicăm așa și nu vrem să predicăm și nu încurajăm așa ceva. Noi trebuie să luăm cuvântul din scriptură, îl punem înainte, îl studiem și de acolo vin ideile pentru predicile noastre. Mai apoi, Scriptura este o sursă inepuizabilă a înțelepciunii lui Dumnezeu. Vedeți, odată cu cu era digitală, pentru că vorbeam despre ce înseamnă să sapi, odată cu această era digitală, cititul în general și în mod sau ca o consecință, Scriptura nu mai este așa de cool de citit. Ideea de a citi pare demodată. Și aici suferă și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nici el nu mai este citit. Însă, ce se întâmplă în momentul în care Scriptura este lăsată deoparte, este că înțelepciunea lui Dumnezeu începe să fie înlocuită de înțelepciunea omului, care este firească, care este decăzută, care este imperfectă. Vedeți chiar și... instrumente de genul inteligență artificială, care poate în în câteva secunde să-și genereze un text, îi pui o întrebare și îți răspunde, chiar poți să zici și pe Biblie, îți răspunde și îți face o analiză exactă, nu poate să înlocuiască cititul Scripturii. Poți să afli informații, dar dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să o cauți în Scriptură. Pentru că Dumnezeu nu încurajează scurtăturile, Dumnezeu nu încurajează lenea, Dumnezeu a gândit-o din veșnicie știind că va veni o o eră digitală, a gândit-o încă din veșnicie și va rămâne la fel Scriptura și dacă poți să o citești chiar pe hârtie, nu electronic, te-ar ajuta mai mult. Așa îți vorbește Dumnezeu. În momentul în care cauți pe Google tot ce ar trebui să știi, nu este suficient. Int, artific, uh, inteligența artificială nu va fi un substitut al înțelepciunilor lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu o vei găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi încurajăm și tinerii, uh, care sunt uneori experți în, 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 ale calculatoarelor, să ia Biblia de hârtie și să o citească. Pentru că atunci când răsfoiești, atunci când citești, felul în care lucrează creierul tău, felul în care Dumnezeu te-a, te-a programat să înveți lucruri, are un alt efect. Și atunci Dumnezeu îți va descoperi înțelepciunea Lui, stând și căutând adânc, nu, nu pe scurtături, nu, știu eu, informațiile altora. Aud deseori că foarte multă lume ascultă predici tot timpul și uneori chiar lucrează oameni și au căști la ură și ascultă predici non-stop. Nu este un lucru greșit, nu mă înțelegeți greșit. Ideea este că în momentul în care asculti tot timpul predicile altora, ți se pare că este un substitut destul de bun al studiului tău personal, al Scripturii. Ei bine, nu este așa, pentru că atunci părerile altora vor fi cele care îți vor da ție direcție în viață. Însă Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție foarte personal. Pentru că tu ești unic, Situațiile, situația ta este unică și Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție personal prin Scriptură și Dumnezeu o face în mod primordial prin Scriptură. Mai apoi, suntem o biserică care practică botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este, așa cum probabil știți, este separat de experiența la convertire și de, de botezul în, în apă. Apropo, Dacă vă întrebați, noi nu botezăm copii, ci doar persoane care în mod voit și conștient își exprimă credința lor în Dumnezeu. Un bebeluș nu poate să aibă discernământ să zică, da, am înțeles Evanghelia, am înțeles că este un rege care a venit să mă răscumpere, să mă răscumpere sufletul care este pierdut în păcat, un bebeluș nu poate să facă asta. Un adult, da, pentru că are discernământ. Și chiar și un adolescent și de ce nu chiar și un copil care înțelege cât de cât uh, uh, Scriptura poate să ia această decizie de a urma pe Dumnezeu. Nu trebuie să ai o anumită vârstă, ci pur și simplu trebuie să, cum spune Scriptura, să crezi în Dumnezeu și să mărturisești că această credință este cea care te mântuiește. Mai apoi, suntem o biserică, <laughs> dar ne-a menționat pe scurt și pentru că n-a fost timp să spună foarte mult, a menționat dar partea de, de închinare. Um, însă, și anume faptul că de obicei bisericile carismatice au o închinare modernă, contemporană, plină de viață și există motive pentru asta. Evident, este mult mai mult decât atât, o să continui de unde a lăsat el, de unde vine această denumire? De la cuvântul carisma, care în limba greacă înseamnă daruri. Deci, dacă ești o biserică carismatică sau ești o persoană carismatică în sensul acesta uh, al cuvântului. Înseamnă că ești o persoană sau o biserică care se sprijină pe darul și mai, mai specific se referă la darurile Duhului Sfânt. Asta este ceva biblic, are un suport biblic, nu este un termen modern, nu este un termen cool care a fost inventat acum, nu, este ceva biblic. Este de fapt, dacă vreți, descrierea bisericii primare din primul secol. Ei erau o biserică carismatică. poți să o pui cum vrei, dar așa erau, pentru că dacă citești faptele apostolului și mai apoi, Epistolele vei vedea că darurile care ei le foloseau, care le-au primit de la Dumnezeu într-un mod supranatural, le foloseau într-un mod zilnic. Deci se referă, spuneam, la o persoană sau la o Biserică care are darurile Duhului Sfânt și le folosește, atenție, în viața de zi cu zi, cu putere, în scopul pentru care le-a primit. Botezul cu Duhul Sfânt. Este, de cele mai multe ori, modul în care oamenii sunt împuterniciți cu aceste daruri spirituale, supranaturale, prin puterea Duhului Sfânt. Și pentru că suntem chemați ca și creștini să facem voia lui Dumnezeu și toată lumea știe asta, indiferent din ce biserică faci parte, El vrea să te și împuternicească să poți să faci. Diferența este că Dumnezeu nu vrea doar să nu doar îți cere să faci voia lui. El îți dă și instrumentele. Și tu nu poți să faci voia lui Dumnezeu care este supranaturală, care este dincolo de capacitatea ta umană, fără să ai darurile supranaturale de la Duhul Sfânt ca să poți să împlinești acest lucru. Are sens? Are sens, da? El dă înțelepciune dincolo de capacitățile noastre umane. El dă daruri specifice supranaturală, dacă citiți între capitolul 12 din 1 Corinten, veți găsi acolo în versetul 8, doar spicuiesc unuia îi este dat prin Duhul cuvântul înțelepciunii, altuia cuvântul cunoașterii, altuia credința, altuia darul de vindecare, altuia puterea de a face minuni, altuia profeția, altuia discernerea darul, Duhurilor, pardon, altuia vorbirea în diferite limbi, altuia traducerea limbilor iar unul uneori un individ poate să aibă mai multe daruri deodată sau pe parcursul vieții poate să dobândească mai multe daruri, pentru că Dumnezeu nu este deloc, uh, cum să zic, strângăreț în a nu da drumul. Dumnezeu este foarte generos și suntem încurajați desori în Biblie să cerem, să cerem, să cerem de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu epuizează niciodată sursa lui de daruri pentru biserică. De ce? Pentru că biserica trebuie să funcționeze și ea nu poate funcționa decât supranatural. Iar pentru asta, așa cum am spus, ai nevoie de, de daruri, de la, daruri de la Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu, e, uh, nu, nu dă doar daruri, el și curățește biserica. Și deseori um, acest, aspect este, acest aspect este cumva neglijat, în special în bisericile carismatice. Da, dă daruri, da, Duhul Sfânt îți vorbește personal. Dar Duhul Sfânt face mai mult decât atât. Și printre altele, El și curățește biserica. El vrea să te sfințească, El este Cel care te purifică și are o strânsă legătură, așa cum o să vedem imediat cu cuvântul Lui Dumnezeu. E, cumva nu vine doar așa vf, ca o rachetă din cer și te lovește și te curățe dintr-o dată. Tu trebuie să cauți sfințirea și suntem încurajați să căutăm sfințirea Lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt, în momentul în care studiem Scriptura și... Ne comparăm cu ea și zicem, wow, ar trebui să nu furăm, wow, ar trebui să nu bărfim. ar trebui să, să fim așa, nu așa, ar trebui să avem compasiune. Ei bine, Duhul Sfânt este Cel care vine și îți mișcă inima, iar noi ca și biserică credem cu putere că Duhul Sfânt nu doar că dă darul, El și curățește biserica. În 1 Corinten, capitolul 6, spune, așa erați voi, cum? se referă la faptul că erați imorali, adulteri, idolatri, homosexuali, hoți, lacom, bețivi și mai apoi spune, în, tot în capitolul 6, în versetul 11, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și, atenție, și prin Duhul Dumnezeului nostru deci asta face Dumnezeu, nu doar Duhul Sfânt, nu doar că dă darul, El și curățește biserica vedeți, unii dintre oameni și să știți că am întâlnit desuși, probabil și voi am întâlnit oameni care și-ar dori să-L cunoască pe Dumnezeu ar dori să vină la biserică, dar se simt nevrednici, de ce? pentru că ei sunt de fapt conform listei pe care tocmai am citit-o Și se se gândesc, cum pot eu să vin în prezența Lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu mă primește așa. Se simt nevrednici. Dar vestea bună are de a face cu acest schimb pe care Iisus l-a făcut pe cruce. Faptul că Duhul Sfânt este Cel care ne dă dorința de schimbare nu este o chestiune unde... Tu te scoli într-o dimineață așa din proprie putere și zici, gata, vreau să mă schimb, vreau să să fiu așa cum îi place lui Dumnezeu. Nu, este Dumnezeu Cel care în primul rând îți mișcă inima prin Duhul Sfânt, El convinge de păcat și în momentul în care faci asta, în momentul în care te lași mânat de Dumnezeu să începi să-L cauți, este, de fapt, tot inițiativa lui Dumnezeu, dar în momentul în care faci asta, El te ia de mână și te ajută să te schimbi. Din acest motiv, oamenii care sunt conform acestei liste sunt bineveniți în biserica noastră. Chiar dacă sunt homosexuali, chiar dacă sunt hoți, chiar dacă sunt idolatri, ei sunt bineveniți aici. De ce? Pentru că știm că, în prezența lui Dumnezeu, acești oameni vor fi schimbați. Este vorba de. de Uh, nu de a accepta păcatul în sine, ci de a accepta păcătosul pentru că știm că și noi am fost acolo. Undeva pe lista aia fiecare dintre noi ne, ne potrivim, dar Dumnezeu ne-a scos de acolo. Și Dumnezeu nu ne-a scos de acolo când am devenit perfecți, Dumnezeu ne-a scos de acolo și mai apoi ne-a curățit și ne-a făcut perfecți în ochii Lui Dumnezeu. Nu e așa? De deci, suntem o biserică care îmbrățișează pe cei care îl caută pe, pe Dumnezeu. Lucrarea de sfințire, spuneam, vine prin puterea Duhului Sfânt. Sunt pasaje în 2 Tesaloniceni, în 2, dacă vreți să citiți, în 1 Petru, capitolul 1. În Romani, capitolul 8, mai este încă un pasaj, spune că cei ce trăiesc potrivit Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Vedeți, a fi carismatic nu înseamnă doar să râvnești după daruri, care, apropo, este o chestiune care este încurajată chiar și de Apostolul Pavel, dacă citiți în Corinteni 12, versetul 31, spune acolo, râvniți, răvniți după daruri. Ce înseamnă să răvnești? Asta vrei și nu te lași până nu primești. În momentul în care vrei darurile de la Duhul Sfânt, râvnește după ele, este un lucru bun. Dumnezeu te încurajează să faci asta. Râvnește după ele. Dar mai degrabă, să râv, decât să râvnești doar darurile, răvnește după Cel care îți dă darurile. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, vei vedea bunătatea Lui, vei vedea că nu este doar o persoană de la care să cer lucruri, El este o persoană care te însoțește, El este o persoană care te ajută, El este o persoană care te ocortește, te iubește, te protejează te ajută în viața de zi cu zi. Din acest motiv, în momentul în care cer darurile de la Dumnezeu, de la, de, de la Duhul Sfânt, nu doar că le primești, dar știi că ai Duhul Sfânt cu tine în timp ce manifestă aceste daruri și este extraordinar. Deci căutăm darurile așa cum ne învață Biblia și îl căutăm și pe Cel care dă aceste daruri. Experiența, să știți, experiența de a avea daruri, apropo de a fi carismatic nu este scopul final ci cel care dă este scopul final și funcționarea noastră la capacitate maximă vedeți, testul celor care sunt umpluți cu Duhul Sfânt trebuie să fie roada Duhului Sfânt așa cum scrie în Galaten 5,22 vorbim de dragoste, vorbim de bucurie de pace, răbdare bunătate Facere de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Și dacă citiți în continuare capitolul 13 din 1 Corinteni, veți vedea acolo că toate toate lucrurile astea se traduc prin dragoste, dragoste față de cei din jurul nostru. În momentul în care primim daruri de la Duhul Sfânt, a fi carismatic înseamnă să ai toate darurile de la Duhul Sfânt pe care Dumnezeu vrea să ți le dea, ca mai apoi să le poți transpune în viața de biserică și în viața de zi cu zi, la locul de muncă, la școală, oriunde, și anume, dragoste, dragoste, dragoste. Nimic nu este mai presus de dragoste, spune apostolul Pavel. Sunt niște interpretări parțiale, sau greșite, despre ce înseamnă a fi carismatic. A fi carismatic nu înseamnă doar laudă dinamică și modernă. Da? Asta este doar o, o simplă manifestare. Sau oameni care își ridică mâinile în timpul laudei și se simt liberi în timpul închinării, să se miște, chiar să danseze. Asta nu te face carismatic. Te face poate un dansator bun, dar nu carismatic. <laughs> so, idei de genul, bă, ăștia se manifestă cam ciudat uh, și uneori mi se pare că, nu știu, mă simt foarte inconfortabil în mijlocul lor. Știți, este adevărat că Dumnezeu uneori când vine cu puterea Lui și noi așteptăm puterea Lui Dumnezeu, dar uneori când vine într-un mod puternic peste oameni, puterea Lui poate să copleșească oamenii și sunt sigur că ați observat uneori experiența poate fi chiar fizică și uneori chiar Greu de suportat, în sensul de slăbiciune, de de nu poți să stai în picioare, îți vine să te lași jos. Foc, simți că arzi cu focul lui Dumnezeu. E o senzație de electricitate care trece prin trupul tău și este uneori greu de suportat. Este, știu neputința de a sta în picioare și așa mai departe, însă, însă rezultatul va fi întotdeauna glorios. Deseori se întâmplă când oamenii sunt copleșiți de puterea Lui Dumnezeu, vin la la Dumnezeu cu tot felul de păcate, vin cu tot felul de adicții, vin cu tot felul de probleme, vin cu tot felul de boli și în momentul în care Dumnezeu vine cu puterea Lui peste ei și uneori chiar trebuie să se așeze jos, în momentul în care se ridică, sunt vindecați. În momentul în care se ridică, scapă de adicții. În momentul în care se ridică, sunt persoane diferite. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut, o, dacă vreți, un fel de operație pe, pe, pe ei. Iar aceste senzații, uneori chiar fizice, sunt modul vizibil în care Dumnezeu vrea să știi tu și noi din jur că El este foarte activ și că El face lucruri. Dar nu este neapărat singura condiție ca să fii umplut cu Duhul Sfânt, neapărat să simți ceva fizic. Nu, nu este așa. Și nici măcar, cum să zic, nu este vorbirea în limbi un semn că ai fost neapărat umplut cu Duhul Sfânt. Poți să fii umplut cu Duhul Sfânt, poți să ai experiențe de genul ăsta, dar să nu vorbești în limbi. Biblia spune clar că nu toți vorbesc în limbi. Asta înseamnă că nu ar trebui să te roși pentru asta? Ba da, cere dar s-ar putea să nu primești neapărat, s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să-ți dea alte daruri. Dar ăsta nu este un semn neapărat că ești sau nu ești umplut cu Duhul Sfânt. Mai apoi, toate darurile care le primim de la Duhul Sfânt sunt pentru a sluji celorlalți. Poate mai puțin uh, vorbirea în limbi, pentru că este cea care zidește uh, Duhul tău, spui că atunci când vorbești în limbi tu vorbești direct lui Dumnezeu, uh, dar... Celelalte daruri sunt totdeauna pentru ceilalți, pentru pentru zidirea celor din jurul tău. Un fel de concluzie, dacă vreți, despre ce înseamnă să fii carismatic, înseamnă putere supranaturală pentru viața de zi cu zi, prin darurile supranaturale. Și deseori se manifestă această experiență prin, prin botezul cu Duhul Sfânt. Deci suntem o biserică care încurajăm și râvnim, după umplerea cu Duhul Sfânt și după darurile cu Duhul Sfânt. Clar până aici. Are sens? Ajută? Ok. Mai apoi, ceea ce ne reprezintă pe noi ca biserică, credem noi, este că încercăm să îmbinăm puterea Scripturii cu puterea Duhului Sfânt. Iar să știți că asta, într-un sens, ne separă de alte biserici. Nu ne facem mai buni, nu despre asta vorbesc, dar ceea ce este, cred eu, unul din lucrurile specifice legate de biserica noastră este că noi încercăm să depindem de puterea Cuvântului Lui Dumnezeu și în același timp să o îmbinăm cu puterea Duhului Sfânt, pentru că în momentul în care ele vin împreună, ele sunt complementare și ele ne zidesc pe noi, și ne de tot felul de aberații și tot felul de abuzuri. Duh plus cuvânt, nu doar Duh, nu doar cuvânt. Unele biserici sunt foarte tari pe cuvântul lui Dumnezeu și avem de învățat de acolo și credem că am învățat și continuăm să învățăm de la ei. Alte biserici zic, a, cuvântul nu e așa important, este experiența cu Duhul Sfânt și darurile. Și de acolo avem ceva de învățat, pentru că vrem să depindem de darurile Duhului Sfânt, dar... Când le punem împreună, ele creează unitate, ele creează o balanță, un echilibru. Duhul, fără cuvânt, duce la interpretări umane, duce la aberații și duce la manifestări extreme. Cuvântul, pe de altă parte, fără duh, duce la lipsă de viață, duce la interpretări umane, duce la rigiditate, religiozitate, legi umane care spun n-ai voie să, ați auzit deseori se spune despre creștini, a, voi sunteți creștini, adică voi n-aveți voie să. Este o interpretare eronată, este o interpretare într-un sens, da, Biblia spune uneori că nu avem voie să, dar Biblia ne încurajează și să facem anumite lucruri. Dar pe noi nu ne caracterizează partea negativă, ce nu avem voie să facem, suntem liberi în Hristos. Credința, spune, este înlocuită deseori cu cu obligații. Cei care nu mai cred în puterea sau în manifestarea darurilor, ca și când n-ar mai fi pentru astăzi, ei spun că au încetat odată cu moartea primilor apostoli, am două cărți pe care le recomand cu căldură, le găsiți în librăria CLC, ambele, asta o găsiți chiar și afară, puteți să o luați, cu o mică donație, este o carte pe care noi ca și biserică am, am produs-o, este cartea lui Terry Virgo, am tradus-o și am editat-o, o găsiți și la CLC dacă vreți, dar mai este o carte care se numește surprins de puterea duhului a lui Jack Deere, dacă știți, el era un om care nu credea în puterea darurilor Duhului Sfânt până când Dumnezeu a venit și l-a surprins și de atunci este unul dintre cei mai mari avocați ai darurilor Duhului Sfânt și minunile și semnele pe care acest om, de fapt și Teri Virgo, le-a văzut și le expune în carte sau în cărți, amândoi le expun, sunt absolut extraordinare pentru că au fost convinși că Dumnezeu există și că El vrea să dea darul și că darurile sunt și pentru astăzi. Suntem în uh, perioada de post și de rugăciune, de trei săptămâni. Aș vrea să te încurajezi să vii miercuri și să aștepți de la Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți vorbească. Am spus că în această săptămână ne vom focaliza pe, pe a-i cere lucrurilor Dumnezeu. În prima săptămână ne-am focalizat la relația noastră cu Dumnezeu și motivul pentru care îi cerem lucruri. Dar în această miercuri ne vom focaliza pe a-i cere lucruri Dumnezeu și ne vom ruga acolo pentru oameni bolnavi, ne vom ruga pentru oameni care sunt bolnavi de cancer și alte probleme. Și să știți că așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni și nu ne vom lăsa până când nu vom vedea aceste minuni. De ce? Pentru că noi credem că aceste minuni sunt pentru ziua de astăzi. Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește despre direcții în care să mergem. Dumnezeu ne întărește anumite direcții în care mergem și ne dă lucruri specifice. În această perioadă de post și de rugăciune, apropo de Darul Duhului Sfânt, ele se manifestă în întâlnirile noastre. Din acest motiv am bucurat să văd un număr mare a trecută și sper ca miercuri asta să depășim numărul care a fost data trecută. Am fost undeva pe la 60 de persoane. Dar v-aș invita pe toți care puteți Dacă nu lucrați, faceți din asta prioritate Vă spun, haide să ne rugăm Și să vedem minunile lui Dumnezeu Și haide să auzim vocea lui Dumnezeu Așa cum am auzit-o și în trecut Pentru că credem în puterea Duhului Sfânt De a mai face minuni și astăzi În momentul în care În săptămâna viitoare Se va merge în Brașov și va orosti Evanghelia, așa cum am zis Și prin satele de prin prejur Mă aștept să auzim mărturii duminica viitoare Despre ceea ce a făcut Dumnezeu De ce? pentru că încă minunile mai sunt și pentru astăzi și Dumnezeu vrea să le accesăm din toată inima. Aș vrea de asemenea să mai uh, scot în evidență ceva. Așa cum știți, noi suntem parte din această mișcare New Frontiers sau Noi Frontiere, cum dacă e să traducem în limba română. Noi facem parte de ani buni din această mișcare. Uh, între timp este o mișcare care a depășit un număr de 2000 de biserici probabil în peste 90 de națiuni, a început undeva prin anii 70, însă în anul 1990, Paul Kane, dacă ați auzit de el, este un, sau era un profet foarte recunoscut în lume, a rostit o profeție la una din întâlnirile mari pe care New Frontiers le-a avut, când această mișcare în care a început și-a zis ceva de genul, și asta a devenit un fel de slogan în New Frontiers, voi sunteți chemați să schimbați expresia creștinismului peste tot în lume. Nu ca și când ar fi singura mișcare care e chemată să facă asta, dar voi sunteți chemați în mod specific la ceva. Și să știți că de-a lungul anilor noi am putut să beneficiem de multe lucruri bune de acolo. Am învățat ce înseamnă relații adevărate, am învățat ce înseamnă să depindem de puterea Duhului Sfânt, am învățat acest echilibru între puterea Duhului Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu și că ele trebuie să coexiste am învățat foarte multe lucruri bune, am învățat despre plantarea de biserici și credem că în viitor și noi vom face lucrul ăsta, așa cum s-a întâmplat și în anii 90 și înainte de anii 2000, când biserica aceasta a plantat alte biserici. Și poate ziceți, probabil ați spune că e ușor pretențioasă această afirmație, dar să știți că și Biserica Centrul Creștin Brașov este chemată și ea să schimbe expresia creștinismului în România. Noi credem, într-un mod foarte smerit spun chestia asta, nu cu superioritate, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Dar eu cred că Dumnezeu ne cheamă să schimbăm expresia creștinismului la nivel național. Să știți că, Dani și cu mine, ne întâlnim deseori cu păstori din din țară, la conferințe sau alte evenimente de genul ăsta și poveștile care le auzi din bisericile lor sunt uneori de groază, vă spun. Deci nu ți-ai imagina că se poate întâmpla așa ceva. Uh, uneori arată ca niște tabere militare, ca niște secte, dacă vreți, sincer, uh, pentru că Harul este înlocuit cu legi umane care spun n-ai voie să și din acest motiv mulți oameni de pe stradă ne, ne asocia sau asociază creștinismul cu a, voi ăia, care n-aveți voie să și puncte, puncte, puncte. Sunt biserici care sunt conduse într-un mod democratic, ceea ce nu credem că este biblic, în sensul că orice decizii se ia se votează de toată biserica. Nu credem că la asta este chemată biserica, nu este un model biblic. Sau într-un mod foarte autocratic, unde un singur, o singură persoană taie și spânzură tot. Nu, nici asta, unde un om are o putere absolută, nu este așa. Din acest motiv, noi avem o pluralitate de păstori, de prezbiteri și căutăm să creștem numărul lor, așa, cum Dumnezeu crește și numărul bisericii. Sunt lucruri unde, sau auz de lucruri unde se spune n-ai voie să-i cina Domnului dacă ești femeie sau dacă ești în perioada de ciclu. Deci o aberație totală care nu există în Biblie. Sau... N-ai voie să porți decât anumite haine și uneori, sincer, am impresia că se aseamănă mai mult cu musulmanii decât cu creștinii, cei care se numesc creștini și care fac asta, pentru că pun un accent așa de mare pe exterior încât uită să se focalizeze pe inimă ori Dumnezeu știm că ne transformă din interior spre exterior și nu invers, din exterior spre interior. N-ai voie să bei alcool deloc, n-ai voie să te uzi la televizor, n-ai voie să, să ții zilele de naștere ale copiilor, deci tot felul de aberații de genul ăsta. Credem că suntem chemați să schimbăm ceva. Mai auzi de tot felul de heirupisme unde efectiv... Modul în care arăți că ești creștin este că faci, faci, faci până ajungi un genunchi și nu mai poți. N-are nimic de a face cu asta creștinismul. Noi toți știm că în viața fiecăruia sunt anumite sezoane și uneori poți să dai mai mult, alteori poți să dai mai puțin. Harul lui Dumnezeu este același pentru tine. Dumnezeu nu te iubește și nu te mântuiește pentru ceea ce faci. El îți oferă har. Și Dumnezeu, pe măsură ce te pui la dispoziția Lui și primești darurile Lui, tu vei putea să slujești în darurile care Dumnezeu ți le dă. Și da, uh, suntem încurajați să slujim și să excelăm în, în, în asta, dar asta nu este o lege. Trebuie să existe har. Ce mai definește Biserica Centroi că știm Brașov? Încerc să mă apropiu repede de final. Cred că oamenii care vin deseori... Uh, Spun despre noi că există căldură aici și nu mă refer la grade Celsius, ci la căldura dintre noi oamenii. Din acest motiv punem întâlniri de genul, știu eu, după masă, dată pe lună, mâncăm împreună, unde vrem ca oamenii să se simtă foarte, foarte bine. Cred că asta ne reprezintă și nu este ceva foarte obișnuit în România. Credem în relații, credem în construirea relațiilor, credem că ar trebui să fim calzi și nu numai la biserică, ci și în casele noastre. Ar trebui să ne deschidem casele. Pentru că vedem asta ca fiind un model în Biblie. Dorim să fim inclusivi, dorim să îi lăsăm pe oameni să ne cunoască, nu dorim să trăim separați de oameni. Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim separați de oameni, ci în mijlocul lumii, fiind în același timp diferiți și fiind lumină și sare pentru cei cu care trăim împreună. Mai apoi, generozitatea. Cred că unul din lucrurile care ne caracterizează este generozitatea. Generozitatea bisericii noastre față de cei nevoi sau chiar și față de alte biserici am putut să binecuvântăm uh, un număr mare de biserici, chiar și financiar uh, și este un privilegiu pentru noi dar putem să facem asta pentru că există generozitate financiară și practică a celor din biserică, adică a vostra. credem că biserica noastră este o biserică generoasă avem de crescut în asta, bineînțeles oricine are dar vreau să știți că uh, Noi suntem caracterizați ca fiind o biserică generoasă și vrem să rămânem așa și vrem să creștem. Unii oameni care vin la noi ne spun e, nu știu cum să zic, e e ceva, nu pot să pun degetul exact, dar e ceva unic la voi. E, nu știu, m-am simțit bine între voi. Ați auzit vreodată chestia asta? Este un privilegiu. Sau unii zic, e un vibe bun aici, orice ar însemna asta, nu știu. (laughs) Dar e ceva. Este un privilegiu. Este un privilegiu și Dumnezeu ne-a dat oportunitatea să influențăm într-un mod pozitiv inclusiv atmosfera spirituală din România. Suntem perfecți? Nu! Avem nevoie să schimbăm multe lucruri? Da! Dar suntem pe drumul spre a face aceste lucruri. Și mai apoi, și cu asta vreau să închei, suntem o biserică care se bazează total pe, pe Harul lui Dumnezeu. Și când spun asta mă refer la relația noastră cu Dumnezeu. Mă refer la respect, mă refer la frică de Domnul. Să știți că tot ceea ce facem și vreau să am lăsat la final acest lucru, pentru că mi se pare cel mai important dintre toate și vreau să fiți atenți dacă cumva ați adormit în ceea ce am spus până acum, vreau să fiți atenți, pentru că asta ne definește în primul rând uh, ceea ce suntem, definește în primul rând ceea ce suntem noi. Tot ceea ce facem se datorează relației pe care o avem cu Dumnezeu Tatăl din Ceruri. Nu facem asta ca să ne câștigăm întuirea, pentru că deja am primit-o prin Isus, nu facem asta să impresionăm pe cineva sau pe cel de lângă noi și nici măcar pe Dumnezeu, pentru că oricum n-am putea să o facem. Iisus ne-a învățat un principiu și vreau să subliniez asta. În rugăciunea Tatăl nostru, El începe cu Tatăl nostru. Și acest cuvânt Tatăl nostru merită să fie subliniat cu roșu. Pentru că nu este doar un simplu model de rugăciune, este un principiu. Orice ceri, orice vorbești cu Dumnezeu începe cu Tatăl nostru. Practic, cum să zic, această afirmație face diferența dintre a fi și a nu fi eficienți. De a avea îndrăzneală și credință sau a nu avea Tatăl nostru. Vorbind de rezultate. Rezultatele vin datorită faptului că El este Tatăl nostru și noi luăm acest privilegiu și îl folosim, ne bucurăm de El. Faptul că El este Tatăl nostru înseamnă că tot ceea ce facem în biserică și în viața noastră de zi cu zi devine cumva, dați-mi voi, sper să nu fie nimeni ofensat, un fel de afacere de familie pentru că tot ceea ce faci este în cadrul familiei tale, cu Dumnezeu ca și tată. Înțelegi? Este acel principiu biblic, dacă vreți, unde tatăl îți dă autoritate de plină să împlinești planul pe care îl vrea în viața ta. Această, cum să zic, această... Afirmație, Tatăl nostru este legătura dintre noi și mai apoi venirea împărăției Lui Dumnezeu. Noi o chemăm pentru că noi suntem parteneri împreună cu Dumnezeu, noi suntem copii ai Lui cu privilegii. Noi am fost cei care am fost desculți și am fost încălțați, ni s-a pus mantaua pe umăr, ni s-a pus sigiliu Tatălui pe deget, ni s-a dat aceeași autoritate. Ca să chemăm împărăția lui Dumnezeu aici, înțelegeți de ce este important și de ce noi ca biserică facem din asta ceva care este nenegociabil. Relația cu Tatăl nostru și ne-ați auzit deseori predicând din față, este esența a tot ceea ce facem. Relația noastră și beneficiile pe care le primim prin faptul că suntem adoptați în familia lui Dumnezeu, ne face ceea ce suntem, ne împuternicește, ne dă curaj, ne dă, ne dă îndrăzneală, ne dă putere. Și normal că atunci când îl ai pe Dumnezeu ca și Tatăl Este ușor să ceri darurile Lui Pentru că știi că ți le dă Isus a spus, cereți, bateți, căutați Vi se va deschide, veți găsi Și așa mai departe De ce? Pentru că ai relația cu Tatăl tău Este esențial Suntem o biserică care se, care se, care se bazează în primul rând Pe relația cu Tatăl Noi îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru și este un pericol uneori când noi numim pe Dumnezeu Tatăl nostru Pentru că putem să rămânem doar acolo Și să considerăm că suntem așa un fel de amici cu care umblăm pe drum Și facem ce vrem și, pentru, și că lui Dumnezeu nu-i pasă Dar în același timp în care Dumnezeu ne cheamă uh, să-i să, să, să spunem lui Tată În același timp El este Cel care ne sfințește El este Cel care pune frică de Dumnezeu El este Cel care ne sfințește în continuare Frica de Domnul este începutul înțelepciunii Faptul că îl avem pe Dumnezeu ca Tată Nu înseamnă că putem să facem ce vrem Și aceasta este deseori o acuzație Care auzim uh, față de bisericile carismatice. A, ăștia cu Dumnezeu Să-și permit orice Nu, nu este adevărat Pentru că în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu Și ai o relație cu Dumnezeu Îți dai seama că Sfințenia lui Dumnezeu Este în mijlocul tău, biserică Anul trecut Dumnezeu ne-a vorbit despre Sfințenie Și a pus accentul și să știți că de atunci se întâmplă lucruri, Dumnezeu scoate la iveală lucruri care nu sunt ok Este sfințenia lui Dumnezeu, există o frică de Dumnezeu În momentul în care tu îl numești pe Dumnezeu Tată, există o apropiere fantastică de în același timp, există o reverență Și nu înseamnă că poți să faci ce vrei dar în momentul în care înțelegi că inima ta este curată, ți-a fost ființită, ți-a fost curățită, ai fost mântuit, ai fost adoptat în familia Lui Dumnezeu, ai toate privilegiile, beneficiezi de, de prada de război pe care Isus și a împărțit-o împreună cu tine, atunci vei avea respect față de Dumnezeu, vei avea frică de Dumnezeu și ceea ce facem când suntem noi cu noi înșine ne definește cu adevărat. Deseori le spun la adolescenți, nu contează ce faci de față cu mine sau în biserică, contează ce faci când ești singur. Ai frică de Dumnezeu, da, El este tatăl tău, dar frica de Domnul este începutul înțelepciunii, ea te păzește de păcat. Când știi că Dumnezeu este alături de tine și se uită peste umărul tău când, când tu butonezi pe telefon sau pe calculator, El se uită peste umărul tău și o face împreună cu El. Sunt sigur că n-ai niciodată curaj, aici nu mă refer doar la tineri și la adulți, Se i spui, hai să ne uităm împreună la ce mă uit. Îți garantez că dacă vei privi pe Dumnezeu ca tată și vei avea frică de El, primul lucru care îl vei face, vei avea dintr-o dată putere magică să apeși butonul la de off. Asta înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, asta ne definește, dragii mei, ca și centru creștin și știu că am insistat un pic mai mult, dar cred că este atât de vital. Oh, și mai sunt atât de multe lucruri, dar o să mă opresc aici, cred că este suficient. Aș-mi-a...